0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 18. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen Hausbesitzerin wird von einem Montehasser verfolgt Ein Irrer hält mich für Montana Black Zugunglück in Hamburg, eine Tote, eine Schwerverletzte Regionalbahn erfasst zwei junge Frauen Nach perfekter Vorrunde, so feierten unsere DHB-Jungs den Gruppensieg Hausbesitzerin wird von einem monte verfolgt. Ein Irrer hält mich für Montana Black. Seit neun Monaten ist das Leben von Gertrude Möller, Name geändert, zur Zerreißprobe geworden. Die 82 Jahre alte Seniorin wird von einem Unbekannten terrorisiert. Der glaubt, dass im Haus der Buchhalterin der Internetstar Montana Black lebt. Bereits mehr als zehnmal wurden Polizei und Feuerwehr zum Anwesen gerufen. Mal wurde ein angebliches Feuer gemeldet. Dann sollten sich Einbrecher am Haus zu schaffen machen. Jedes Mal falscher Alarm. Im Haus von Frau Möller, im Dörpfeldstieg, lebt weder der Internetstar, noch hat er dort jemals gelebt. Ein folgenschwerer Irrtum. Die terrorisierte Anwohnerin zu Bild. Wie kommt dieser Spinner da drauf, dass in meinem Haus dieser Montana Black lebt? Über die Monate wurde der Kriminelle immer dreister. Zu Weihnachten tauchte ein Lieferant auf, der angeblich bestellten Champagner brachte. Ständig werden Pizzas geliefert. Jedes Mal der Empfänger Marcel Iris. Was sagt der YouTube-Star, der im Süden Hamburgs lebt? Ich distanziere mich von solchen Schandtaten. Mir tut die Dame extrem leid, so der 34-Jährige. Polizeisprecher Thilo Marksen, wir ermitteln wegen Verdachts des Missbrauchs von Notrufen. Zugunglück in Hamburg. Eine Tote, eine Schwerverletzte. Regionalbahn erfasst zwei junge Frauen. Ein schweres Zugunglück ereignete sich am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr in Alamöhe. Zwei junge Frauen waren auf dem Gleisbett unterwegs, wollten offenbar die Schienen nahe der S-Bahn-Station überqueren als sie der heranfahrende Regionalzug erfasste. Die beiden etwa 20-Jährigen wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Eine von ihnen starb inzwischen an ihren schweren Verletzungen, die andere liegt im Krankenhaus. Polizisten mussten den Zug mit rund 200 Fahrgästen evakuieren. Sie mussten in Bussen und Taxis weiterfahren. Warum die beiden Frauen auf den Gleisen waren, ist derzeit noch unklar und in den Ermittlungen der Bundespolizei. Schwester André wurde 118 Jahre alt. Der älteste Mensch der Welt ist tot. Sie überlebte zwei Weltkriege, die Spanische Grippe und Corona. In der Nacht zu Dienstag starb Ordensschwester André in einem Altersheim in Toulon. André wurde 118 Jahre und 340 Tage alt, galt seit April 2022 als ältester Mensch der Welt. Die gebürtige Französin sei friedlich eingeschlafen, sagte David Tavella der Sprecher des Altersheimes. Weiter, es herrscht große Traurigkeit, aber sie wollte es. Es war ihr Wunsch, zu ihrem geliebten Bruder zu gelangen. Für sie ist es eine Befreiung. André, bürgerlich Lucille Radon, galt als ältester Mensch der Welt, seitdem die Japanerin Kane Tanaka im April mit 119 Jahren gestorben war. Unfassbar, die tiefgläubige Ordensschwester hatte kurz vor ihrem 117. Geburtstag eine Corona-Infektion überstanden. <lacht> Nach Einreisesperre und Impfstreit, Australien hat Djokovic wieder lieb. Es war für ihn wie nach Hause kommen. Tennisstar Novak Djokovic wurde nach seiner Ausweisung vor dem Start der Australian Open vor einem Jahr nun wieder mit offenen Armen vom Publikum in Melbourne empfangen. Bei seinem Erstrundensieg gegen den Spanier Roberto Caballes Baena wurde er von einer großen Anzahl serbischer Fans unterstützt, die ihn förmlich zum 6 zu 3, 6 zu 4, 6 zu 0 trugen. Der Durchmarsch soll der erste Schritt auf dem Weg zum 22. Grand Slam-Titel sein, durch den er mit Rafael Nadal gleichziehen würde. Djokovic, ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Die serbische Community ist in Australien ja sehr groß und hat mich auf eine unglaubliche Weise begrüßt. So viel Unterstützung, so viel Liebe, ich hätte mir keinen besseren Start wünschen können. Vergessen scheinen all die Querelen aus dem Januar 2022, als er nicht an den Australian Open teilnehmen durfte, weil er nicht gegen Corona geimpft war. Übrigens, Rafael Nadal hat sein Zweitrundenmatch gegen den Amerikaner McKenzie McDonald verloren. Allerdings plagte den Spanier auch eine Verletzung. Nach perfekter Vorrunde, so feierten unsere DHB-Jungs den Gruppensieg. Das hatten sich unsere DHB-Stars mehr als verdient. Die deutsche Handballnationalmannschaft spielt eine perfekte Vorrunde, entschied nach den Spielen gegen Katar und Serbien auch das dritte Spiel für sich. Am Ende stand es in der Spodek-Arena im polnischen Katowice gegen Algerien 37 zu 21 für Deutschland. Anders als nach den ersten beiden Spielen in der Spodek-Arena wurde das Abendessen nicht im WM-Quartier Novotel zu sich genommen, sondern weiter in der Stadt. Der deutsche Handballbund lud Spieler, Trainer und und darf zum gemeinsamen Essen ins Restaurant Slaska Proibizia ein. Ein uriger Laden in einer Arbeitersiedlung. Für die DHB-Auswahl gab es gemeinsame Vorspeisen, als Hauptgang dann die Wahl aus einer kleineren Speisekarte. Gut gestärkt richtet sich der Fokus ab Mittwoch voll auf die Hauptrunde. Am Donnerstag sind unsere Handballer gegen Argentinien wieder in der Halle von Katowice gefordert. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Es sind 34 Sekunden völlig enthemmter Gewalt, die jeden Betrachter fassungslos machen. Ein Video zeigt zwei 13-jährige Mädchen, die auf einem Bahnsteig in Raststadt in Baden-Württemberg eine 14-Jährige fast zu Tode prügeln. Sie schlagen auf ihr Opfer ein, reißen es zu Boden, treten ihm immer wieder ins Gesicht gegen den Kopf. Was ebenso fassungslos macht, niemand hilft, alle schauen zu, manche filmen und stellen das Video ins Internet. Das schlimm zugerichtete Mädchen kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Die nicht strafmündigen Angreiferinnen sind Polizei bekannt. Kaum zu glauben, am vergangenen Wochenende kam es an insgesamt drei Orten zu ähnlichen Schlägereien. Oberkommissar Wolfgang Kramer. Wir gehen davon aus, dass es sich jeweils um die gleichen Beteiligten handelt. Ein Notruf wurde nie gewählt. Das jetzt aufgetauchte Video erinnert zudem an zwei Angriffe, unter anderem aus Karlsruhe im vergangenen November. Auch damals prügelte ein Mädchen-Duo völlig entfesselt auf eine 14-Jährige ein. Alles hört jetzt auf sein Kommando. Boris Pistorius von der SPD wird neuer Verteidigungsminister. Zehn Jahre war Pistorius Innenminister in Niedersachsen. An diesem Mittwoch wird er offiziell als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt vereidigt. Taugt der Neue für Bundeswehr und Verteidigung? Die Bildmusterung. Ausbildung. Pistorius ist Jurist, hat als einziger Bundesminister gedient. Führungsstärke. Direkt nach Amtsantritt als Innenminister tauschte Pistorius mehrere Polizeipräsidenten aus. Sicherheit. Pistorius' Bilanz ist durchwachsen. Die offizielle Kriminalitätsrate in Niedersachsen sinkt zwar seit Jahren, die Zahl der politisch motivierten Verbrechen erreichte 2021 dagegen ein Rekordhoch. Teamgeist. Pistorius gilt als zuverlässig, stellte sich als Innenminister auch in kritischen Situationen vor die Polizei. Und internationale Erfahrung gering. Lediglich als Mitglied im NATO-Ausschuss des Bundesrats konnte Pistorius internationale Erfahrung sammeln. Fazit? Pistorius hat die Bildmusterung mit Tauglichkeitsgrad T2 bestanden. Er ist der unumstrittene Häuptling im Dschungelcamp. Männermodel Papis Love Day, der im Senegal geboren wurde, wird von allen Bush-Promis geschätzt. Seine klaren Ansagen, verbunden mit Vermittlungsgespür, kommen an. Die Führungsqualität wurde ihm in die Wiege gelegt. Sein Vater war Militärarzt, seine Mutter Ava-Diplomatin. Für seinen Sohn hatte der Vater nur wenig Gefühle übrig. Papis hätte sich viel mehr Vater gewünscht, so ein Freund zu Bild. Dafür ist sein Verhältnis zu seiner Mutter, die weiter im Senegal lebt, umso inniger. Papis tut alles, um sie stolz zu machen. Doch eines hat Papis seiner Mama noch nicht offiziell gesagt, dass er Männer liebt. Weil er Angst hat, dass die Muslima und seine Familie ihn deshalb verstößt. Denn im Senegal ist Homosexualität nicht nur verpönt, sondern kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. Sein enger Freund, er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass seine Mutter ihn in den Arm nimmt und sagt, es passt schon, mein Junge. Feuerdrama in Reutlingen in Baden-Württemberg. Ein Brand in einem Pflegeheim für psychisch Kranke hat am Abend drei Patienten das Leben gekostet. Eine Frau und zwei Männer konnten nur noch tot geborgen werden. Eine andere Frau wurde schwer verletzt, elf weitere Menschen leicht. In dem vom Brand betroffenen Haus befinden sich mehrere Apartments, in denen die Bewohner in Wohngruppen zusammenlebten, bestätigt Polizeisprecherin Andrea Kopp vom Polizeipräsidium Reutlingen gegenüber BILD. Einrichtungsleiter Professor Gerhard Lengle. Ein Zimmer ist vollständig ausgebrannt. Es ist für uns eine Katastrophe, ein regelrechter Albtraum. Ich bin nur dankbar, dass die Einsatzkräfte so koordiniert vorgegangen sind und noch Schlimmeres verhindert haben. Die Feuerwehr wurde über die ausgelöste Brandmeldeanlage alarmiert. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben. Da stehen wir noch ganz am Anfang, so die Polizei. Die Kripo ermittelt. Klar scheint, das Feuer ist in einem Wohnbereich im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Zoff statt Trauer in der Familie von Dieter Thomas Heck. Nach dem Tod seiner Frau Ragenhild soll das Millionenerbe ihres Mannes unter seinen Kindern Nils, Kim und Saskia aufgeteilt werden. Bild erfuhr, in der Familie des Erfinders der ZDF-Hitparade tobt bereits ein erbitterter Erbstreit. So fordert Kim seit 2018 seinen Pflichtteil ein, ohne Ergebnis. Zu bild? es ist richtig, dass ich mich anwaltlich um meinen Pflichtteil bemühe, der mir nach dem Tod meines Vaters zusteht. Das Ehepaar Heck hatte ein Berliner Testament. Darin setzten sie sich gegenseitig als Alleinerben ein. Somit erbte Rangheld 2018 das Vermögen samt Villa in Spanien. In ihrem Neuen Testament konnte sie das aber anders verteilen. Dass Kim dabei üppig bedacht wird, ist unwahrscheinlich. Das Verhältnis zwischen ihm und seiner Stiefmutter war unterkühlt. Ragenhilds Verbindung zu ihrer leiblichen Tochter Saskia war dafür umso enger. Hecks Tochter Saskia wollte sich nicht zum Erbstreit äußern.